0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies deine erste Folge ist, die du hörst, dann kann ich dir empfehlen, zunächst bei Folge 0 anzufangen und die ersten paar Folgen zu hören, damit du die Grundlagen meiner Methode ein bisschen kennst, den theoretischen Hintergrund und dann kannst du natürlich sehr gerne kreuz und quer durch den Podcast springen. Vielleicht ist es aber auch so, dass dich genau diese Folge jetzt interessiert, weil das vielleicht bei dir aktuell ähm, ein Thema ist, und dann kannst du natürlich auch mit dieser anfangen, das ist kein Problem. Nur falls du dann vielleicht beim mentalen Bereich, wenn ich ein bisschen beschreibe, was du ähm, tun kannst, damit es dir mental besser geht, wenn du da dann nicht alles verstehst, dann könntest du dann eben zur Folge 0 springen und so weiter. Wenn du die letzte Folge schon gehört hast, dann weißt du, dass es ein Gewinnspiel bei mir gibt, jetzt in der Adventszeit und ähm, du kannst einen Online-Kurs bei mir gewinnen oder wenn du gewinnst und du hast den Online-Kurs schon gemacht oder schon bestellt, dann würdest du dein Geld zurückbekommen. Das heißt, mach auf jeden Fall gerne mit, du müsstest dafür eine Rezension schreiben, entweder auf iTunes, bei Google oder bei Facebook und ähm, einen Screenshot davon machen und mir dann schicken an Adventskalender at geburt-in-hypnose.de und ich drücke ganz fest die Daumen, dass du gewinnst. In der heutigen Podcast-Folge soll es um ein ähm, heikles Thema gehen, um das Thema B-Streptokokken in der Schwangerschaft. Und ich wünsche dir hier viele gute Erkenntnisse für dich und dass du für dich eine gute Entscheidung triffst. Ja, das heutige Thema ist deswegen ein bisschen heikel, weil ähm, sich da auch wieder so ein bisschen die Geister scheiden. Das heißt, es gibt da keine einheitliche Meinung, wenn man unterschiedliche Hebammen und Ärzte befragt. Und ganz wichtig ist für diese Folge, ich selbst bin weder Hebamme noch Ärztin. Das heißt, ich habe mich natürlich jetzt belesen. Ich habe auch mit einer Hebamme gesprochen und habe da so versucht, ein neutrales Bild zu kreieren, ein, ein gut informiertes Bild für dich, was ich jetzt eben da benenne und sage und ich glaube, um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, worum geht's hier eigentlich, was kann vielleicht die Problematik sein? Und auch damit du einen guten Weg für dich findest, ist es sicherlich gut, diesen Podcast zu hören, also diese Folge zu hören, aber ansonsten bespricht es auf jeden Fall auch nochmal mit deiner Hebamme, deiner Ärztin, deinem Arzt, deinem Partner, dass du einfach da gut aufgestellt bist und alle Informationen hast, die du für dich brauchst. Ich werde am Ende dieser Folge dann natürlich auch wieder etwas sagen zur mentalen Vorbereitung, also was kannst du machen, wenn du ähm, da einen positiven Befund hast und ja auch schon weißt, dass du ins Krankenhaus gehen möchtest und die Interventionen gemacht werden sollen, wie kann man dann gut durch die Geburt gehen, das kommt dann am Ende der Folge. Jetzt erstmal möchte ich ein bisschen erklären, wovon ich überhaupt spreche. Es gibt eine Infektion, B-Streptokokken sind da am Werk, die sich normalerweise gerne in der Darmflora und in der Scheidenflora aufhalten. Etwa 16 bis 30 Prozent aller Frauen haben diesen Befund, also diesen positiven Befund an B-Streptokokken und haben überhaupt gar keine Symptome. Das heißt, sie merken selber nicht, dass sie eine B-Streptokokken-Infektion haben, also es stört sie nicht weiter, aber es gibt eine gewisse Gefahr für das Neugeborene, also für das Baby, das geboren wird, weil es in sehr seltenen Fällen vorkommen kann, dass ein Neugeborenes sich infiziert mit B-Streptokokken und dann kann es eben schwere Folgen haben. Und um das zu vermeiden, ist es üblich, dass man den Frauen dann vorsorglich Antibiotika gibt, ja, damit das Kind sich möglichst nicht infiziert. Ich möchte dir ein bisschen was zu den Zahlen sagen. Also es ist so, dass, wie gesagt, eben 16 bis 30 Prozent aller Frauen diese Streptokokken in sich tragen, also in der Vaginalflora, in der Darmflora tragen. Und etwa ein bis zwei Kinder pro tausend Geburten infizieren sich mit den B-Streptokokken. Ich finde eine weitere Zahl sehr interessant, nämlich 60 Prozent der Frauen, die infizierte Kinder ähm, haben, gebären, dass diese Frauen keinen positiven ähm, Test gemacht haben. Das heißt also, in ihrer Scheidenflora waren keine B-Streptokokken zu finden und trotzdem hat sich das Baby angesteckt. Das heißt also, diese B-Streptokokken sind ein bisschen schwierig zu fassen, man geht davon aus, dass sie ziemlich schnell wandern und dass sie eben auch möglicherweise vom Darm in die Plazenta des Babys wandern. Das heißt, dass möglicherweise das Kind sich auch schon vor der Geburt anstecken könnte. Eigentlich gab es die Annahme, dass diese Babys sich anstecken bei der Geburt, bei geöffneter Fruchtblase und dass es sozusagen eine aufsteigende Infektion ist. Also das heißt, dass es, dass es von der Vagina eben hochsteigt, die B-Streptokokken und dann dort während der Geburt sozusagen das Kind infizieren. Und deswegen gibt man dann vorsorglich venös Antibiotika, also der Mutter, damit unter der Geburt dieses Infektionsrisiko sinkt. Da die B-Streptokokken halt so wandern, ist es wohl so, dass sie sich, selbst wenn man jetzt, jetzt, man könnte ja auch sagen, man macht das schon vorher, also man gibt vorher schon die Antibiose, aber man hat dann wohl herausgefunden, dass es dann lange nicht heißt, dass die B-Streptokokken nicht wieder da wären bei der Geburt und deswegen versucht man eben so ein Zeitfenster zu finden. In Schweden wird dieser Test gar nicht gemacht und in der Schweiz zum Beispiel ist es so, wenn man den Test nicht macht, dann gilt man automatisch als positiv. Also es gibt dann sehr unterschiedliches Prozedere, was diese Streptokokken angeht. In Deutschland ist es so, dass es keine Kassenleistung ist, das heißt man müsste das selber zahlen, um so einen Test zu machen. Wenn man einen solchen Test macht... Und ähm, man wird positiv getestet, dann ist es wahrscheinlich schwierig, außerklinisch sein Kind zu bekommen, weil einfach dann eine Antibiose halt durchgeführt wird, normalerweise eben in der Klinik. Es gibt aber da auch Unterschiede, also du, da könntest du einfach dann nochmal gucken, wenn du im Geburtshaus planst, äh, manchmal ist es so, dass man dann eben so wie ein Gast dann in äh, die Klinik gehen kann und dort die Antibiose bekommt oder bei einer Hausgeburt, bei deiner Hebamme ist es vielleicht auch so, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Also es gibt durchaus auch Hausgeburtshebammen, die sich darauf einlassen, eine Geburt zu machen, trotz einer, ja, eines positiven Tests. Es gibt bei der Geburt selber dann auch so ein paar Sachen, auf die geachtet wird. Also das heißt, man schaut, ob die Frau zum Beispiel Fieber hat unter der Geburt, ob die Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche ist, also es eine Frühgeburt ist. Und ob es vielleicht ein weiteres Kind mit einer Infektion schon, schon gab. Also, das heißt, dass es schon mal eine Neugeboreneninfektion gab und dementsprechend würde man dann eben noch ein bisschen vorsichtiger sein. Das Risiko einer ähm, neugeborenen Infektion sinkt dann durch die Gabe von Antibiotika unter der Geburt auf 0,37 Kinder pro 1000 Kindern, deren Mütter eine b streptokokken haben. Also, vorher war das ja ein bis zwei Kinder pro tausend Geburten und so ist es dann eben gesunken auf 0,37 von tausend ähm, Geburten. Was im Vorfeld helfen kann, ist, dass du deine Darmflora gut aufbaust, also dass je gesünder deine Darmflora ist, desto gesünder ist höchstwahrscheinlich auch deine Vaginalflora und ja, vielleicht kannst du dadurch auch positiv das beeinflussen, dass einfach das Klima gut ist und dementsprechend B Streptokokken auch abgewehrt werden. Jetzt möchte ich im, im zweiten Teil ähm, darauf eingehen, wie man sich das genau vorstellen kann. Also was denn eigentlich passiert, wenn man eben mit so einer ähm, B Streptokokkeninfektion in die Klinik kommt. Und es zur Geburt kommt. Also erstmal generell würde vor der Geburt eigentlich nicht groß behandelt werden, außer dass man eben versucht, die Darmflora aufzubauen. Aber ansonsten, soweit ich weiß, verläuft das unkompliziert und du würdest dann eben ins Krankenhaus kommen und sobald deine Fruchtblase aufgeht, würde man eben mit der Antibiose beginnen. Es würde dann wahrscheinlich im Verlauf auch ein bisschen strenger überwacht werden. Wir sind die Herztöne des Kindes, das heißt, es würde am Anfang CTG geschrieben werden. Und ähm, wenn das CTG positiv ähm, ist, also einfach alles gut ist, dann könnte man auch dann wieder zwei Stunden eine Pause machen und dann eben wieder das CTG anlegen. Wenn es ein Funk-CTG ist, also ohne Kabel, dann könnte es vielleicht auch als Dauer-CTG am Bauch bleiben, je nachdem, wie es dich stört oder auch nicht stört. Genau, und ähm, du hast halt ohne CTG oder halt mit Funk-CTG einfach eine größere Bewegungsfreiheit. Das heißt, das wäre für dich wahrscheinlich angenehmer dann ohne CTG. Ist vielleicht für dich auch noch interessant, dass man das CTG leise stellen kann, dass du es nicht die ganze Zeit hörst und ähm, gerade die Funk-CTGs, die haben dann immer auch einen Monitor bei den Hebammen im Raum. Das heißt, du musst dich dann gar nicht weiter darum kümmern, sondern da hat dann auf jeden Fall jemand ein Auge drauf. Soweit ich informiert bin, ist es Wohl so, dass nach vier Stunden nochmal dann eine Antibiose gegeben wird, aber da bin ich jetzt nicht Fachfrau genug, also das weiß ich jetzt einfach nicht, ob das immer der Fall ist oder ob also wie dann da so der Abstand wäre. Da könntest du dann einfach nochmal individuell fragen, wie es bei dir wäre in der Klinik oder wo auch immer du dann bist. Es gibt ein paar Anzeichen bei den Kindern, die wohl auch sehr, sehr gut zu erkennen sind für eine neugeborenen Infektionen. Und die will ich dir ein bisschen aufzählen, um dir auch da die Angst zu nehmen. Also innerhalb der ersten 24 Stunden in 90 Prozent der Fälle ist das total bemerkbar. Man achtet ein bisschen darauf, das tun auch die Leute in der Klinik, aber es tun auch, tut auch die Hebamme, die Nachsorgehebamme zum Beispiel, ob es einen Temperaturanstieg oder einen Temperaturabfall gibt deines Babys. Man schaut, ob der Blutdruck vielleicht äh, zu niedrig ist. Man guckt auch, wie das Atmen des Kindes ist, ob es vielleicht so eine Art Stöhnen beim Ausatmen gibt, ob es lethargisch wirkt oder vielleicht sogar auch gereizt. Also beides wäre so ein Anzeichen, so ein mögliches, ob es eine Trinkschwäche gibt, möglicherweise auch Erbrechen und ähm, dein Kind eher so eine graue oder marmorierte Hautfarbe hat. Und was du auch mal machen kannst, ist, dass du am Fuß einfach mal mit dem Finger auf die Haut drückst und wenn dann die Haut länger als zwei Sekunden blass bleibt, dann könnte das auch ein Anzeichen sein. Ich glaube aber, dass die eigene Intuition auch einfach ein Wegweiser ist. Also das heißt, wenn du ein komisches Gefühl hast, würde ich auf jeden Fall noch jemand anderen mit draufschauen lassen. Was kann man nun mental machen, um sich gut einzustellen, falls man einen positiven ähm, Test gemacht hat? Oder falls man überhaupt denkt, na ja, ähm, wie gesagt, 60 Prozent der Frauen sind ja negativ getestet und haben jetzt aber dann trotzdem ein infiziertes Kind. Das heißt, dieser Test ist ja auch nicht ähm, 100 Prozent dann eine Sicherheit, dass, dass es eben nicht äh, kommt sozusagen, nicht zu einer Infektion kommt. Das heißt, wie kann man damit jetzt mental umgehen mit diesen ganzen Informationen? Ich glaube, es kann auf jeden Fall helfen, sich die Zahlen vor Augen zu halten, also dass einfach ja bis zu 30 Prozent der Frauen sowieso diese Infektion haben und diese Komplikation, dass ein Kind dann wirklich eine neugeborene Infektion bekommt aufgrund der B-Streptokokken, ist sehr gering. Also dass man da einfach nochmal schaut, die allermeisten aller Kinder bekommen das eben nicht, also auch von Frauen, die B-Streptokokken nachgewiesen haben. Das heißt, da einfach eine gewisse Entspannung wieder reinzubringen, ist mit Sicherheit gut. Und wenn man jetzt aber weiß, man ist positiv getestet und möchte da gerne auch einfach das machen, was auch von der Klinik empfohlen wird, das sich total verstehen kann, dann ist es eben ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass du auch da etwas tun kannst. Denn auch. Wenn du dir vielleicht eine Geburt ohne Intervention gewünscht hast und du merkst jetzt, jetzt kommt es doch zu einer Intervention, ist es aber für dich auf jeden Fall möglich, trotzdem eine schöne Geburt zu erleben. Das heißt, wenn du einen Zugang hast, natürlich ist der ein bisschen unangenehm vielleicht, aber der Zugang ist auch nicht ein so großes Übel, dass es deine deine Geburt vereiteln kann sozusagen oder deine, deine schöne Geburtserfahrung. Das heißt, ich würde dir dann empfehlen, dass du einfach, auch wenn du eben für dich entschieden hast, dann in die Klinik zu gehen zu dem Zeitpunkt, wie es dir geraten wird und so weiter, dass du dann das einfach machst. Und das alles aber in einer ganz tiefen Entspannung machst. Also das, was ich eben auch immer sage, also das Wichtigste meiner Meinung nach für eine schöne Geburtserfahrung ist, dass du ganz tief mit dir verbunden bist und dass du dann in ein ganz tiefes Vertrauen gehst, dass da eben Ärzte um dich rum sind, die sich ja darum kümmern, dass du eben ein Antibiotikum bekommst und so weiter. Also es ist einfach nicht mehr dein Feld und ich glaube, das ist gut, wenn du innerlich da die Verantwortung dann auch abgibst und sagst, ja, das wird jetzt hier alles versorgt, wir machen jetzt das Bestmögliche, damit alles gut wird und meine Aufgabe ist jetzt aber trotzdem eben die Geburt, also dass du weiter in deiner Konzentration bei einem Geburtsprozess bleibst. Und ähm, ich habe jetzt mehrere äh, Mails bekommen von Frauen, die genau in dieser Situation gerade stecken, also die ähm, sich ganz toll auf ihre Geburt vorbereitet haben. Und die haben mich dann eben angeschrieben und gesagt, Christine, oh Gott, ähm, jetzt ist alles verloren. Ich habe eben diese Diagnose, ähm, dass ich B-Streptokokken habe. Das heißt, ich wollte eigentlich im Geburtshaus, jetzt muss ich doch ins Krankenhaus und dann mit dem Antibiotikum und ich wollte doch keinen zugang und jetzt habe ich den dann doch. Und ähm, wenn das dann zu lange dauert mit der Geburt, haben die mir schon gesagt, dann würden sie einleiten und ja, und was, wie komme ich da jetzt irgendwie noch zurecht? Ich hatte heute ein Telefonat mit einer dieser Frauen und das war total schön, weil, ähm, weil ich dann irgendwann zu ihr gesagt habe, naja, du weißt schon, jetzt ein bisschen mehr. Also du weißt schon ein bisschen mehr, was auf dich zukommen kann, als wenn du diese Diagnose vorher jetzt nicht bekommen hättest und sich das erst in der letzten Sekunde rausgestellt hätte, zum Beispiel, dass du einen Zugang gebraucht hättest, aus irgendwelchen anderen Gründen. Das heißt also, es ist eigentlich gut, weil du offen bist für diese medizinischen Eingriffe. Und das kann ich halt generell allen Frauen raten. Also auch wenn du jetzt gar kein Thema mit b streptokokken hast, vielleicht sagst du auch, ich möchte, diesen, ich möchte diese Untersuchungen gar nicht machen, dann ähm, könnte es ja aber auch sein, dass es irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt zu einer Intervention kommt, welche auch immer. Und Generell ist es total wichtig, dass du offen bist für diese Interventionen, weil du einfach nicht drin steckst. Und ähm, wenn du vorher halt schon ein paar Sachen weißt, das kann so kommen oder so oder wenn du sagst, meine Traumgeburt kann so verlaufen, aber es könnte auch so sein, so, so oder so und dann wäre es immer noch meine Traumgeburt, weil ich mit mir verbunden wäre, ähm, dann ist das sicher klug. Also das heißt, dass du dir möglichst viele Sachen auch offen hältst und sagst, dass deine Geburt eben doch letztendlich ein Abenteuer ist und je flexibler du bist unter der Geburt, desto besser ist es für den Verlauf. Wenn es so ist, dass du dich mit in irgendeiner Weise mit Hypnose vorbereitest, das heißt entweder mit einer anderen Form der tiefen Entspannung oder eben auch wirklich mit Hypnose, vielleicht auch mit meinen Hypnosen zum Beispiel, dann würde ich dir empfehlen zu beginnen, wenn du ins Krankenhaus kommst und wenn auch die wenn auch dann der Zugang gesetzt wird und so weiter, dass du dich immer ganz tief in den hypnotischen tiefen entspannten Zustand bringst, denn alles was dann passiert, dann Intervention von außen nimmst du dadurch nicht mehr so wahr und dein Körper bleibt eben in dem Vertrauen und in dem guten Gefühl, dass hier der richtige Ort für Geburt ist und nicht in Ge ein Ort, wo du körperlich angegriffen wirst. Weil das ist ja sozusagen die Gefahr, dass der Körper ähm, auf eine Nadel reagiert mit, oh, hier werde ich gestochen sozusagen, ich muss hier weg. Und das wäre eben nicht die, ähm, nicht das, was wir uns wünschen würden unter der Geburt. Das heißt, du gehst tief in die Entspannung, bist ähm, tief in dir und mit dir verbunden. Und in dieser tiefen Entspannung wird dir dann der Zugang gelegt und das ist dann auch kein Problem. Also du wirst auch feststellen, dass ähm, dadurch das Schmerzempfinden, sehr sehr stark reduziert ist auch das Schmerzempfinden was jetzt die Nadel dann einfach der Zugang ähm, was den Zugang angeht und generell ist es aber so je mehr Intervention du hast je mehr du sozusagen Störungen von außen hast desto tiefer solltest du eben in die tiefen Entspannung gehen in den hypnotischen Bewusstseinszustand und ich glaube das allerwichtigste ist dass du in dem tiefen Vertrauen bist dass alles gut gehen wird. Also dass auch eine eine B-Streptokokken-Infektion der Mutter ist etwas ganz Normales. Du kannst gerne was tun durch den Aufbau deiner Darmflora da einfach schaust, was kann man da machen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber ansonsten auch wirklich, ja, dass du loslässt und ins Vertrauen gehst. Und wenn du die ähm, Sicherheit brauchst und ein gutes Gefühl für dich oder es macht dir ein gutes Gefühl, da alles abzusichern, dann kannst du natürlich auch ähm, diesen Test machen und wenn der positiv ist, dann eben ins Krankenhaus gehen, die Antibiose machen und genau damit dann eben das Infektionsrisiko auch nochmal minimieren. Ja, und da sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dass ich dir gute Informationen geben konnte, ohne dir Angst zu machen, hoffentlich. Ähm, es ist ein Thema, was viele Frauen irgendwann beschäftigt und ähm, ja dem, dem, die meisten Frauen ja begegnen, weil ähm, dann eben die Frage aufkommt, ähm, möchtest du diesen Test machen oder nicht? Und vielleicht habe ich dir jetzt so ein bisschen einen Wegweiser geben können, ein bisschen Hilfestellung. Ähm, du kannst aber auch gerne eben, wie gesagt, nochmal mit deinem Arzt, deiner Ärztin darüber sprechen, deine Hebamme drüber sprechen und äh, dich natürlich auch gerne belesen und da deinen eigenen Weg finden. Ja und wenn du bei dem Gewinnspiel mitmachen möchtest, bei dem Advents-Gewinnspiel äh, dann ähm, ähm, schreib mir gerne eine Rezension auf iTunes, Facebook oder Google und mach mir einen Screenshot davon und schick ihn mir an Adventskalender at in Hypnose.de und dann kommst du mit in den Lostopf. Ich habe in der letzten Woche ähm, schon ganz, ganz, ganz viele tolle ähm, Rezensionen bekommen und mich über jede einzelne so gefreut. Ähm, also vielen, vielen Dank an alle, die da schon mitgemacht haben. Für mich ist das jeden Tag, wenn ich was Neues lese, ähm, einfach eine große Freude. Und äh, von daher freue ich mich selber auch über diesen Adventskalender, ähm, weil es einfach so ein schönes Feedback ist. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche und alles Liebe bis bald. Deine Christine